0: Ora Viva, está no ar o Serviço Público da Antena um bloco de notas todos os dias, fins de semana incluídos para estas conversas em que falamos com especialistas sobre as matérias que vão ser examinadas neste ano letivo atípico de 2019-2020 e hoje estamos com o cientista Rui Agostinho ele é doutorado em Astronomia e Astrofísica pela Universidade da Carolina do Norte nos Estados Unidos, é professor no Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa é o antigo diretor do Observatório Astronómico de Lisboa é fundador e investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Rui Agostinho foi o responsável pela criação e manutenção da hora legal no Observatório Astronómico de Lisboa e é pelo seu extraordinário trabalho como divulgador e professor, sempre com uma particular atenção àquilo que se passa nas escolas e às escolas, que foi distinguido em 2019, o ano passado, com o Grande Prémio de Ciência Viva. E hoje, professor, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1 de ajudar um bocadinho aqui para preparar para os exames uh, deste é ano complicado. Vamos falar de mecânica, que é uma área da física que estuda os movimentos dos corpos. Os carros de Fórmula 1
1: são muito leves. Muito é aerodinâmicos de... também, exatamente. É, é, é. é, que é para já andar agora... é mais depressa. Ah, esse é um objeto da minha paixão. Está é, bem, e agora dia 3 voltamos a ter a primeira corrida de Fórmula 1 deste ano, porque isto Sim. ficou tudo atrasado, Passado não é? por causa do Covid. E o carro de Fórmula 1 é o expoente máximo da tecnologia automóvel. Portanto, é o expoente é. máximo da física. Na parte destes movimentos hum. é E porquê? Há muitos tipos de corridas Automóvel Sim. pelo mundo que Cada um Sim. tem a sua especificidade Carros antigos Carros de turismo, pronto. carros de Mans E coisas do género são é. estes. Há outras corridas feitas nos Estados Unidos Que são carros parecidos à Fórmula 1 hum. Mas têm objetivos diferentes é Indiana. Exatamente, o Indy Esse campeonato, os carros são mais construídos Para terem alta velocidade e os carros de Fórmula 1 são construídos para terem grandes acelerações para ir do zero até aos 100 extremamente rápido uhum. e depois para travarem de 300 km por hora para 100 km por hora em apenas um segundo. Eles fazem isto. E depois dão curvas apertadíssimas com acelerações laterais de 5 g's. E depois arrancam novamente em Freud. Têm que travar e acelerar muito rapidamente e fazer o seguinte. Essa física é uma física altamente complexa, não, sai não no temos exame tempo, de não de sai, deixa-me só dizer que nós olhamos para as corridas e vemos os dois pilotos, os dois hum. carros, os mecânicos ali à volta, mas por detrás desta gente há um batalhão de 500 pessoas, do lado das engenharias, das mecânicas, da aerodinâmica, a, a estudar aquilo, da computação. Ora, muito bem. Okay. Vamos começar esta
0: nossa última conversa, mas se um motorista reduzir a velocidade porque viu um radar e quer evitar a multa... Para isto é preciso, é mecânica, ah, é o quê? Primeiro é que a polícia não o veja, não é? <risos> pronto, pronto, sim. Bom, não podemos dizer isso, radar... mas sim. Que o radar
1: esteja variado Esteja
0: variado pronto. exatamente. Não, mas é bom cumprir as regras. Com...
1: Cumprir obviamente, as regras, obviamente. Sim. Não está em discussão mas isso. Mas pronto, mas podia estar assim um pouco distraído não. e... Exatamente. Quando se trava, isto envolve várias coisas. E vamos sem saber particular, seja o radar ou não seja o radar, uhum. tem aqui várias situações da física em jogo. Uma é, o carro vinha com uma certa velocidade e o objetivo agora é reduzir-lhe a velocidade. E isso só é possível fazendo uma força que seja contrária à direção da velocidade. Uma das perguntas que aí tinha era, são vetores, não são vetores? Uhum. E se calhar eu agora vou introduzi-la para começarmos exatamente.
0: Tinha é. é. que tem a ver com o tempo, a posição e a velocidade, que são os vetores é. essenciais é. 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 para perceber esta Porquê questão. Porquê vetores? Da... Vamos é. parar é.
1: aqui um bocadinho. Porquê vetores? Porque há grandezas no nosso mundo que são perfeitamente escritas apenas com um número puro. Mais nada. A massa é de 100 quilos. Chega, não é preciso dizer mais. O dizer 100 quilogramas eh, descreve tudo aquilo que interessa para a mecânica daquele objeto. Hum. Agora, há outras grandezas que precisam mais do que apenas o valor. Não basta dizer que vai com a velocidade de 20 km por hora. Não chega. Porque é preciso dizer o quê? Ok, mas tu vais de norte para sul ou de sul para norte? Ou vais de este para oeste? Qual é a direção em que, tu, que, que se movimenta o objeto? Portanto, não basta apenas dizer que é de 20, é preciso dizer em que direção é que está a ser movimentado porque isso altera? o objeto. Sim, altera. Nas equações altera. Nas equações. Não depois, no carro, propriamente dito, não é? Sim, no carro não. Tanto faz travar de norte não. para sul, como de sul para norte. Exatamente. Sim. O que agora vai interessar para o carro é qual é a direção dos dois vetores, o vetor velocidade e o vetor força. É que a força também é uma grandeza vetorial. Hum. Também é. Por exemplo, quando se abre a porta, pomos a mão no manípulo e puxamos, vou inventar o um número com uma força de 10. Hum. Eu sei que se fizer uma força de 10, a porta abre com uma certa velocidade. Se eu fizer a mesma força de 10 sobre o eixo de rotação da porta, será que ela abre? E a resposta é não. Não abre. Portanto, ainda existe o ponto de aplicação. Ah, pois a força... que é tão
0: perto do, da do dobradiça...
1: Exatamente. É tão perto da fosse... dobradiça que não faz rotação. Ou ah. faz uma rotação quase nula. Portanto, a força... Também, e a velocidade também, tem um ponto de aplicação. Uhum. O vetor é preciso dizer qual é o ponto de aplicação, onde é que ele está aplicado. E então podemos olhar para a travagem e dizer uhum. se o vetor da força está na direção da velocidade, mas qual é o sentido que tem? Qual é o sentido? Uhum. Imaginemos que os dois vetores estão exatamente alinhados, estão na mesma direção. Imagino que vai em frente, o vetor velocidade está a ir em frente. Uhum. Se eu fizer uma força exatamente nessa direção e no mesmo sentido, basicamente é a força que está a ajudar a aumentar a velocidade, a velocidade aumenta. Uhum. Temos os dois vetores alinhados. O vetor força está alinhado uhum. com o vetor velocidade e, além disso, os dois têm o mesmo sentido. Uhum. Se eu alterar o sentido do vetor força... Portanto, continua alinhado mesmo a direção do vetor velocidade, mas agora tem o sentido oposto. Uhum. Nesta situação, a ação da força é reduzir-lhe a velocidade. O caso mais complicado, mas que neste uhum. tipo de problemas não aparece, ou pode aparecer, não uhum. sei, que é, a, ah, mas o vetor força está a 20 graus. Não está na mesma direção da velocidade, mas está desalinhado de 20 ou 30 graus, qualquer coisa. Então, uhum. como é que isso altera o carro? E agora a física é outra. Bom, como é que se faz isto? Se a força está, vou inventar, a 30 graus, uhum. então há uma parte da força, chama-se uma componente da força, uhum. mais pequenina do que 20, que puxa no mesma direção da velocidade. Sim. E isso faz aumentar ou diminuir o valor da velocidade. Mas também o vetor força para os outros 70 graus tem uma componente que é transversal. Está mesmo transversal à velocidade. E o efeito dessa componente da força é entortar a trajetória ao carro. Isso é entortar a trajetória ao carro. É isso que fazemos com as rodas. Quando viramos as rodas, o que ah. está a acontecer é que a borracha... Da roda empurra a estrada numa direção que já não é Aquele no sentido, sentido em que estamos a, a ter a velocidade. Por
0: isso é que é, virar. Exatamente,
1: empurra uhum. a estrada numa direção inclinada. Uhum. Terceira lei de Newton diz: ah, então, se o carro empurra a estrada, a estrada empurra o carro também numa direção oposta. E isso é que faz o carro virar. Uhum. Daí a brincadeira do atrito. Se fizermos a experiência em cima de gelo. Super polido, não havendo atrito, não há força entre os dois, e a gente vira as rodas e vai é em frente, frente. estampa-se, estampa-se, pronto, é exatamente. Portanto, a ver, começar uhum. a discutir estas coisas, começamos a discutir vetores também. Ora. Portanto, por um lado, nós temos o quê? Temos que travar o carro e travar o carro não é mais do que a estrada fazer uma força no carro em sentido contrário à sua velocidade. Uhum. Fisicamente é o que está a acontecer. O carro só para porque há uma força que é feita da estrada sobre o carro que obriga o carro, carro a travar. Uhum. O pessoal deve estar aqui maluco a ver, então, tá, mas eu não ponho o pé no travão, uhum. eu não estou a atuar na estrada, estou a atuar ah. é no travão, não é? Como é, é. Que, como é que isso é possível? E a questão é que não é a estrada. Na realidade, o que acontece é que não, se não houvesse atrito entre o pneu e a estrada, as rodas bloqueariam, Sim. mas o carro continuaria a ir em frente sem problema algum.
0: Então, é o atrito.
1: É o atrito, entre a faz borracha e a estrada. Faz. Exatamente. Obviamente, que é acionado pelo travão. E é acionado pelo travão. O travão uhum. reduz a velocidade às rodas, reduz a velocidade uhum. às rodas, a rodas a borracha, começa a derrapar-se só sobre a estrada, faz força da estrada, a estrada responde sobre o carro. E hum. é a ação da estrada sobre o carro que, efetivamente, trava o carro. Por isso é que com pneus carecas é mais difícil de travar. Ora, aí está. É
0: que não se pode ter E a pessoa carecas. pode
1: comprar pneus de vários tipos. Repare, genericamente a conversa é assim. Pode comprar um pneu que aguenta 200 mil quilómetros. Isso quer dizer que ele gasta-se pouco. Em geral é porque tem pouco atrito com a estrada. Ou então compra um pneu que aguenta 40 mil quilómetros... E sabe que tem muito atrito com a estrada e faz curvas e com, mais, com mais segurança. Exatamente. Já percebe porque é que os pneus na Fórmula 1 aguentam... 20 voltas são 60 km e são trocados. Têm imenso atrito com a estrada, desfazem-se. Eles ao fim de 20 ou 30 voltas estão desgastados, perderam borracha. Depois têm um problema. Ao perder a borracha, perdem atrito. E isso, perder aquele milésimo de atrito Faz com que os colegas que têm pneus novos Os ultrapassem Vamos voltar aqui uh, Tinha a perguntar para... sobre a gravitação de Newton, não era? Era, era, era essa exatamente, a minha pergunta E que, que era da maçã Ah, mas há uma coisa do carro que eu não disse E que as pessoas em geral Não, não, então, discutem, não discutem Mas acontece E para o problema da mecânica não é tratado neste problema de mecânica, mas numa outra área que é a conservação da energia. Sim. ok? Que é do décimo ano da física, é do Sim. décimo ano. Mas entra, que os alunos, entra. mas entra, entra. E que é assim: em termos de movimento, agora nós falamos das forças e Sim. da travagem e de diminuir a velocidade. Do ponto de vista da energia do movimento, uhum. e a energia, e aqui estamos a falar de energia cinética. Cinética quer dizer que o corpo está a movimentar. Todos os corpos que têm velocidade possuem energia cinética. Uhum. É uma fórmula muito simples: é metade da massa do objeto vezes o valor da velocidade ao quadrado. E quando olha Estou para o processo, nota, não estão? o um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Exatamente. Quando olha para este automóvel, o que é que vê? Ele inicialmente vinha com uma velocidade de 100 km por hora e teve que parar para chegar a zero. Em termos de Senão, energia é cinética, exatamente. Em termos de energia cinética, passou de uma energia cinética elevada, porque tinha um V que era 100 ao quadrado, para um valor de zero. O que é que aconteceu a esta energia? Ela dissipa-se e aqui é a parte que as pessoas não jogam e não fazem para onde é que ela foi claro que em parte é o trabalho feito pela estrada sobre o carro a força de atrito a hum. fazer trabalho, mas há uma parte disto que é produzida, transformada em calor nos discos do travão e que é uma componente enorme por causa disso é que eles aquecem ah, e aquecem muito
0: Sister, Voltando à Lua A, a yeah. lei
1: gravitacional de Newton Nós já falámos um bocadinho sobre a força gravítica uhum. Da Lua, não é? Da Terra sobre a Lua e da Lua sobre a Terra Sim. Aliás, da Terra sobre nós Porque Sim. é que todos estes objetos Estão presos à Terra que é que nós não ficamos a flutuar e vamos embora? Porque uhum. é a força gravítica da Terra que nos, que nos agarra. agarra e puxa contra a Terra. Não é? uhum. Portanto, isso é a força gravítica. É um campo de forças. E, como eu disse, diminui com a distância. Na realidade, vai diminuindo em 1 um sobre a distância ao quadrado. Uhum. Ao quadrado é, é rápido. Quer dizer que se eu aumentar a distância de um fator de 2 o valor da força decai por um fator de um quarto, quatro vezes. Se eu aumentar a distância de três, é um sobre três ao quadrado, é um nono. Portanto, vai caindo rapidamente. Sim. Esta é a força, mas é a força da Terra que mantém a Lua a andar à volta. Ora, o Newton, e conta-se a história da maçã cair, é uma revolução no conhecimento da física. Já as pessoas anteriores a eles discutiam porque é que os planetas andavam à volta da Terra uhum. ou à volta do Sol, consoante fosse o modelo uhum. que fosse ou porque é que estas coisas não iam embora e é o Newton na primeira pessoa e isso é uma descoberta fenomenal, fenomenal uhum. que ele percebe que é apenas a existência da massa que é responsável por isso e depois põe a fórmula matemática que reproduz exatamente o valor da força. Ele é que põe tudo bem escrito, preto no branco, de como é que a coisa funciona. Responde a uma série de perguntas do antigamente. E Por então... exemplo, o Kepler. O Kepler tenta melhorar a descrição das órbitas dos planetas uhum. à volta do Sol, ok? E ele começa a encontrar problemas, porque se ele utilizar a velha teoria ptolomaica dos ciclos de órbitas circulares, hum. chamada teoria dos epiciclos, ele percebe que as previsões não dão certo, mas ele é a única pessoa capaz de fazer isso, porque tem dados de uma qualidade excelente que mais ninguém tem. E essa é a diferença. Basicamente é assim. Ele fazia previsões de onde é que Marte vai estar no céu, entre as estrelas, não é no próximo mês. E fazendo as contas através da teoria clássica dos epiciclos, a previsão não batia certo com a verdadeira posição do planeta Marte daqui a um mês. Hum. Porém, se ele abandonasse a teoria das órbitas circulares, custou-lhe, porque ele andou a partir pedra com isso. E às duas por três dizem Pá, se calhar isto não são circulares não, não são elipses e testa as órbitas elípticas e descobre que isso é uma matemática excelente, não precisa de fazer círculos em cima de círculos com diferentes basta dizer o que? A órbita é uma elipse o sol está num dos focos dessa elipse e, a partir daqui, eu consigo fazer as previsões todas com grande exatidão e as coisas batem certo. O curioso é que isto é tudo empírico. As leis de uhum. Kepler são puramente empíricas. Uhum. Baseado na tabela de dados que tem, ele constata que essa é a boa descrição matemática da natureza. Mas quando se interroga porque é que isto é assim, a resposta é não sei. Ele não tem a física. É Newton, mais tarde, que constrói as leis da mecânica, tem a segunda lei de Newton do F igual a m.a. na realidade é a variação da quantidade, a massa vezes a velocidade, a variação da quantidade de movimento pelo intervalo de tempo. É Newton que diz, ah, se eu puser dois corpos, o Sol e um planeta, a andar à volta naturalmente da solução das equações está lá a órbita elíptica. Essa hum. é a solução natural das coisas. Não é preciso inventar é, mais é nada. Não. Aliás, é o... Exatamente, e funciona. O Newton é esse gênio. É esse gênio que estabelece a lei fundamental da atração gravitacional, que mais ninguém tem.
0: Professor Rui Agostinho, muito obrigada pela sua disponibilidade para dar aqui uma outra forma de olhar para estas questões da física e nomeadamente da mecânica, que foi isso de que nós falámos. Estes episódios estão sempre disponíveis em todas as plataformas de podcast e se calhar também para esta criação destas plataformas, também a física foi fundamental. Estamos no RTP Play, no iTunes, no Spotify. Este Serviço Público de Lock Notas tem a produção editorial de Ana Fernandes, os cuidados técnicos de João Carrasco e nós amanhã, a esta hora, voltamos a falar de outra das disciplinas que tem a exame esta Ana. Te va.